0: Senhoras e senhores, está no ar o Quest, o programa que busca te auxiliar a estudar mais e melhor para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato. E aí, Maurício, tudo bem? Daí, Lucas, tudo certo. E também o nosso editor, advogado e estudante para concursos públicos, Adriel Fernandes. E aí, Adriel, tudo certo? Tá aí, Lucas, tudo certo? Beleza! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de piadas internas, que é eu perguntar se está tudo certo e os dois responderem exatamente do mesmo jeito. Tudo certo, Lucas? Beleza! E também nós vamos continuar fazendo uma coisa secundária que a gente faz aqui, que é ajudar as pessoas a estudar para concurso público. Secundário, né? Exatamente. Nós vamos continuar com a nossa série do Marco Zero ao Dia D. Nós já falamos sobre a formação dos cadernos, o estudo de base, calendário, rotina, motivação. O nosso último episódio foi muito especial sobre as marcações inteligentes que o Adriel está utilizando e que muita gente respondeu dizendo que passou a usar, outros disseram que não vão usar nunca, outros só mandaram (risos) umas ofensas para o Adriel, essas são as mensagens que a gente prefere. E hoje... Nós vamos dar continuidade na nossa série e vamos falar sobre revisão nos estudos. E nós precisamos começar esse episódio falando sobre uma revisão que nós estamos prometendo, sobre um método de revisão que nós estamos prometendo há mais ou menos uns 36 episódios, (risos) que é o método de análise, estudo e revisão que o Maurício usa... Usou, né? E talvez continue usando, para fazer o seu estudo da letra da lei, né, Maurício? Isso aí.
1: Você vai saber esse método depois do do intervalo comercial.
0: (risos) Mas antes, nós vamos falar. Vamos acabar com o suspense. Vamos acabar com o suspense. Maurício, a importância dele, por favor, vai lá. Os cursinhos o odeiam. Nove
2: entre dez aprovados <risos> utilizam o método de marcação. Uh, não, vamos lá. É, eu, 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 assim, eu sempre soube a importância de fazer uma leitura da lei. E eu assim, sempre li muito é, a lei seca, porque eu via que era muito grande a incidência da lei. Só que eu no início eu fazia essa leitura, digamos assim, a esmo eu digamos eu estudava o ponto fazia a leitura do do das leis da, dos artigos da lei por exemplo código civil estudava o direito da personalidade estudava a alguma doutrina que essa parte tem uma doutrina um pouquinho mais mais tensa, uhum. e, e julgados julgados uh, jurisprudência né uh, os precedentes e acabava o que que acontecia eu, as, o, que, eu, o que eu fazia às vezes era marcar uh, partes importantes da lei, que eu achava que era o destaque, por exemplo, uh, a palavra que mudava, que eles cobravam, e, e daí eu não. Para não cair mais naquela pegadinha né, que, que costuma chamar. Só que eu vi que isso aí não estava sendo muito eficiente para o depois. Eu, no momento do estudo até era bom, porque eu, eu visualizava o que estava que sendo cobrado exatamente, mas para o depois ele era basicamente nulo para revisão, uhum. né, que é o que a gente está tratando hoje. Sim. Aí eu comecei a observar que havia, havia dispositivos da lei, artigos de lei que nunca caiu E isso me chamou a atenção. E a partir daí eu comecei, O meu método de revisão sempre foi realização de questões. A partir daí, eu comecei a a utilizar um método de de cores para marcar os dispositivos que mais caíam. E como é que eu fazia? Eu marcava, se caía uma vez, eu marcava na cor verde, aí se caía duas vezes, era a cor azul aí para o amarelo, para o laranja, para o vermelho. O vermelho era a última última cor que eu utilizava. Uhum. Se, se caísse mais vezes, eu ia aumentando a fonte, até que uhum. che, até que chegasse numa fonte assim que não, não que ficasse grande o suficiente, mas não ficasse exagerado. Sim. E aí depois do estudo, por exemplo, eu vou seguir com, com o exemplo do direito da personalidade eu apertava Ctrl, né, do teclado e a rodinha do mouse para baixo, reduzia bastante que ficam várias folhas daí do lado, né, uma do lado da outra e eu observava que eram poucos os dispositivos que caíam e e vários assim, ó eu podia ter feito sem questões nunca caiu e a partir daí eu comecei a observar um padrão que não importasse o tema existiam artigos que nunca iam cair e isso me ajudou muito porque vamos pegar por exemplo uma lei que ela é muito ela é bem densa e tem muitas informações a, a lei de licitações lei 8666 uh, se for fazer uma leitura dela do início ao fim ela é muito pesada ela tem Sim. muitas exceções tem muitos percentuais tem muitos valores e, e a leitura dela é
0: muito chata né ela, ela tem é muitas muito chatas é. exato e sem aí... lógica né ela não conta uma história ela é toda picoteada. né isso e aí eu comecei daí eu comecei
2: a usar e eu vi que por exemplo uh, tinha artigos ali do, das dispensas de licitação que nunca caíam uhum. uh, tinha artigos que eram complicadíssimos uh, de lei interpretar que nunca caíam uh, a parte criminal dificilmente cai, é muito difícil ser cobrado uh, a parte criminal da lei 8666. Exato. Então, eu comecei a ver isso. E o que que isso fez uh, para mim? Eu ganhei tempo na revisão. Ao, hum. invés, ao invés de perder tempo revisando toda a lei, eu focava no que caía e, e deixava, porque assim, uh, a gente tem que trabalhar com possibilidade dentro do estudo, porque o edital é gigantesco. Se eu voltar e querer revisar tudo novamente, vai dar errado. É impossível revisar tudo de ponta a ponta. E o que que acontece? Trabalhar com probabilidades e percentuais é a melhor coisa que se pode fazer. Porque se cair alguma coisa fora da curva, é muito provável que a maioria vai errar. Então, esse método método da, da revisão da lei, que a lei é uma parte muito grande do estudo, é, começou a me... fez eu ganhar tempo. E, e de certa
0: forma, Maurício, essa 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 forma de revisão, ela dá um, ela deixa uma mensagem bem clara, né? Vale mais a pena ler dez vezes o artigo que cai dez vezes, uhum. do que ler duas vezes toda a lei. Sim. Porque aquele artigo ele vai se repetir com né, a probabilidade muito maior dele ser dele se repetir. Uh, a estatística diz isso. Tem que Maurício, trabalhar com isso. Bem como tu
1: mas falou. tu utilizava para as questões que tu utilizava para fazer essa marcação, é, tu usava o filtro no que concurso só da magistratura estadual?
2: Tá. Aí eu vou falar sobre um equívoco que depois que eu que eu observando assim meus estudos eu observei um equívoco que eu que eu fazia. Uh, eu não, quando eu comecei a fazer esse filtro e depois eu levei ele até o final, eu não quantificava e não qualificava minhas questões, eu eu fazia ele, digamos, eu não observava, por exemplo, uh, se, eu, se eu ia fazer 50 ou 100 questões de determinada matéria, eu ia fazendo, uh, com, por exemplo, se eu tive, tinha um assunto que eu tinha mais dificuldade, que eu via que o meu percentual de acerto estava não tão alto, eu continuava fazendo questões para aquele conhecimento massificar, e acabava que se tornava mais uh, marcadas, né, aquelas, uh, os dispositivos uhum. daquele assunto. Uh, e da mesma forma eu utilizava concursos, uh, eu, eu, eu fazia só de concursos de ensino superior, né, eu não utilizava os, os de uhum. ensino médio. Uh, mas eu acabava não utilizando só magistratura concursos fim, né, que a gente optou uhum. por denominar aqui. Uh, mas apesar disso Deu para se observar mesmo assim um padrão, sabe? Inclusive, quando eu pegava concursos, eu via questões assim que eram concursos um pouco diferentes, era nesses que caía o o artigo de lei ou o inciso que era diferente. Então, eu observava que, sabe aquela banca um pouco desconhecida que que faz aquela leitura da lei e cata um artigo lá e joga na alternativa? Era, era, Era a exceção. E, mas eu já conseguia observar isso, por mais que eu não selecionasse o concurso da magistratura ou do Ministério Público, Defensoria Pública, é, mesmo assim, e isso é isso é bom também, por um lado, é, se repetiam os uhum. artigos que caiu, era, era comum a repetição do, dos dispositivos. Hoje eu até não a, a questão da qualificação da questão de ser só da magistratura eu não faria diferente, mas eu cuidaria a quantificação. Porque eu não tomei esse cuidado em razão de eu focar. Eu, eu analisava, né? Eu ia fazendo questões e se o meu percentual de acertos não era bom, eu seguia uhum. fazendo questões. Então, por isso que acabava, às vezes, uma marcação um pouquinho maior de determinados okay. assuntos,
0: né? Uhum. Porque tu tinha feito mais questões.
2: Porque eu tinha feito mais questões. Mas, para fins de revisão, era, era bom, né? Era suficiente. Sim, serve igual, né?
1: É. Mas e, acaba destacando então, como é que tu e, faria nessa questão da quantificação?
2: Eu faria, utilizaria uma dica que o Lucas falou bem no início do, 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 do podcast, que é dar uma olhada nos livros de questões e ver o quanto cai aquele tema, sabe?
0: Cara, isso e... aí é uma coisa que agora eu pensei e, e, e eu acho que eu não tive a... a a clara evidência de falar isso naquele, naquele momento, não se assustem porque são os meus cachorros que estão latindo aqui no fundo, isso aí é pra humanizar o podcast é legal Faz parte. Isso. Uh, cara, o, o livro, tá, né a gente falou ali, ô, oh, o que concursos é, cara, eu concordo, é o, hoje, é o material top porque tu tem ali, a prova aconteceu semana passada os caras atualizaram já e ela já tá disponível pra te responder em questões tá. tudo 9, bem, em termos de qualidade, aprovado, concordamos muito bom Nove em cada dez utilizam. Qual é a vantagem do livro, tá? Primeiro, é o comentário qualificado por alguém que escreveu aquilo ali, tá? Uhum. Então, o comentário qualificado pode fazer alguma diferença. E também, uh, a quantidade de questões de cada ponto também é importante para te identificar qual é quais, desculpa, quais são os pontos que mais caem na, na tua prova. E uhum. isso tu consegue ver... No livro deu uma forma mais fácil do que no que concursos. Uhum, tá? sim. Porque tu pega ali o sumário e vai olhando. Cara, eu olhava ali, eu fazia concursos jurídicos, eu olhava constitucional. A parte lá da organização econômica e financeira do não sei do que tinha três páginas. Direitos uhum. fundamentais tinha 50 páginas. Sim.
2: Aí tu né? sabia onde focar,
0: né? aonde eu, eu tenho que estudar um dia inteiro de organização econômica e um dia inteiro de direitos fundamentais? Só se eu for louco, né? Exato porque daí eu tô eu tô dando a mesma importância para coisas com importâncias completamente diferentes exato e uh, esse é
2: um filtro que pode ser adotado pode por exemplo pegar o livro e pode pode utilizar o que concurso só
0: que te baseia nos percentuais do livro Quer que eu dê uma dica para fazer para o cara fazer isso de graça entra no site da Juspodium. todos os livros de questões têm o sumário disponível todos de graça é de graça, verdade, de tem graça. Como olhar, é só clicar né? ali veja o sumário é. Pelo daí... número de páginas, tu já vai ver a subdivisão que o autor propôs dos pontos e vai ver o que cai mais. E aí né? quantifica, ah. né?
2: Ah, isso aí. Claro. E, e assim, ó, às vezes dá preguiça de fazer isso, mas isso aí pode ser o diferencial para aprovação. O cara vai lá. O cara, o cara lá... não
0: pode ter preguiça para caminhar certo.
2: É, só que às vezes. Se não cara, ele
0: vai, ele, ele é aquente. Que Se não tem cara... preguiça pra planejar, não vai poder ter preguiça para voltar depois que errar o caminho, né?
2: É, só que o que, que acontece? Às vezes parece que é mais produtivo estudar a Esbo. Estudar ah, sim, é o que a gente quer, né? Executar,
0: executar, executar. É,
2: do que planejar o caminho certo. Uhum, e, é. e aí é, é isso que acontece. E eu, uhum. eu, eu errei, eu errei nesse ponto. Mas hoje eu faria só essa correção aí e eu acho que me ajudou muito, e e assim, eu aproveito, eu não não expliquei isso no início, mas acho que já deu para perceber, eu copiava a lei lá do site do Planalto, colocava lá no Word, e aí que eu fazia as edições, né? Sim, porque você
0: tem que fazer a edição pelo tamanho também, né? É,
2: exato, e assim, outra coisa que eu fazia era, por exemplo, caía sempre o artigo vinculado a determinada doutrina ou vinculado a determinado determinada súmula ou determinado julgado eu colocava o julgado ali próximo do artigo também, então acabava que essa minha lei, ela abarcava muito da doutrina e da jurisprudência então acabou virando um material bem completo para revisão
1: mas tu marcava o artigo apenas quando, quando aquele artigo era a resposta certa na questão ou se, por exemplo, a questão...
2: Não, quando a, ele caía. Ou, Tipo,
1: se a questão tem cinco se, alternativas e as cinco tratam de artigos diferentes sobre um tema específico, tu marcaria os cinco artigos? Sim, hum.
2: eu marcava todos os artigos que caíam Sim. na questão.
1: Porque claro,
0: é pra, é, esse formato é para te identificar a uh, exigência de conhecimento de artigo, né?
1: Uhum. Isso. Sim. Interessante. Aí ah, então, eu vou é fazer é uma boa pergunta mesmo. Tu consegue... Mesmo, Fazer um material enxuto para, tipo, um mês antes da prova, dá até, forçando, dá até para revisar todo o edital só com o que mais cai. Dá, dá sim. Não tem nada que caia na prova que tu não tenha visto até 30 dias antes, tipo assim.
2: É, se quiser quiser fazer uma revisão forte da lei, é tranquilo fazer utilizando esse método aí. E também, outra dica, aí é uma... Para a
0: parte especial do Código Penal funciona isso, né?
2: Ah, sim, até porque... Muito, né? se quem fizer essa análise agora vai ver que não cai quase nada de artigo, artigo de lei não cai quase nada e, e e vai ver que às vezes cai os pontos fora da curva cai pergunta com quantidade de pena é, assim pode escrever quem acertou chutou uhum, uhum. é muito é muito difícil lembrar da, do artigo E daí uma questão mais operacional, que aí é uma dica, e aí eu sei que cada um tem as suas condições financeiras, mas se for atrás de um amigo, de um parente capaz de ter jogado lá num canto, é a utilização de dois monitores. A gente nunca falou sobre isso, mas isso aí é um negócio que turbina os estudos de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu, quando passei a usar dois monitores, é um absurdo. Eu não... Não sei se você, quem faz uso, quem gosta, não gosta, mas eu acho uma dica muito boa. Quem puder fazer isso vale muito a pena, porque pode abrir um material de um lado, abrir um, um texto do outro, ou questões do outro, isso aí acelera muito, porque só nessa questão do alt-tab uh, é, já perde um tempo e, e, e cansa a mão, querendo ou não, né? Que se vai estudar um, um longo período de tempo, então é uma dica assim, quem puder adquirir dois monitores é, é muito
1: bom. Adriel. Mas não, não é... é requisito para passar, tá, pessoal? Não, é, não, é. é, muito não, muito é. Possível, né? ah, por favor, né? É, eu ah, também... Vai vender os livros para comprar um
0: monitor. Né? É, não, isso eu comecei a
2: usar mais pro final dos estudos, é. Não se
0: assuste. Ah, eu não tenho dois monitores, não vou passar. É, não é assim, né? Não te
1: é porque o pessoal trabalha com os tabus hoje muito louco. Né? Eu
0: já tô vendo a pergunta, né? E se eu tiver três...
1: Três é bom, cara. Eu já pensei em ter 3 também, mas 2, 2 é suficiente.
0: Cara, eu vou contar uma história engraçada pra vocês. Agora nós estamos no momento de descontração. No, no meu, e, meu primeiro... Claro, é. meu, é, meu primeiro ano de, de estudo, eu, né, estudante, naquela né, maleza, né, e aí eu entrei no site de uma loja, que recente tinha sido aberta essas lojas online, hein, e e aí tinha uma promoção dessas que tu vê claramente que os caras erraram o valor, sabe? E, uhum. eu, e eu comprei um monitor de, de 26 polegadas por 199 reais uh, uh, Ele era 1.099.
2: E eles te venderam?
0: E aí eles me entregaram, cara.
2: Barbaridade. Uhum,
0: eles entregaram, <risos> mas eles levaram quatro meses para entregar. Até eles entregarem o um monitor, eles me ligaram uh, dizendo que não tinha mais. Ligaram dizendo que eu podia escolher outras coisas do mesmo valor que eu tinha pago no site. Ligaram me dando o cupom de 50 reais a mais. E eu, não, não, eu tenho interesse, é que eu gosto muito da marca OAC. A OAC, eu adoro essa marca. Então eu gostaria muito de receber aquele mesmo monitor que eu comprei. Mas o senhor está em produção na China, não tem problema, eu vou aguardar vir o container.
1: Aí entregaram. Os me
0: mandaram, cara, me mandaram, mas só faltou me mandar uma carta me xingando, né? É, Pô, mas tipo aí embaixo, tá... O filho da mãe, aquele lá que comprou no erro do site, vai querer o monitor. É, tá ah Mas aí que tá
2: a loja, desconhecia a jurisprudência do STJ, que nesse caso, erros gritantes, não é preciso cumprir a, a oferta.
0: É, eu vi esses dias, <risos> decisão nesses dias, né, reforçou esse entendimento, Sim. que tipo, site de... Empresa aérea também, a empresa aérea vai divulgar ali que a passagem é mil reais e divulga cem reais. né? Não precisa cumprir, né? ela ela pode pode, levantar que houve um erro grosseiro. Mas cara, naquela vez cumpriram e aí eu comecei a a usar os dois monitores e foi muito bom também. Porque no meu caso, eu já falei isso no episódio sobre cadernos, que os meus cadernos eram digitais, eu estudava neles e aí eu deixava a lei aberta no outro. Uhum. É, não, isso isso facilitava e eu fazia isso também eu não fazia com essa riqueza de detalhes que o Maurício colocou principalmente eu achei bem interessante essa questão de aumentar a fonte daquelas que caem muito 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 sabe hum. aí tu vai aumentando sim. a fonte ali e depois numa revisão tu vai passando só os olhos naquilo que é gigantesco na tua frente né
2: sim e e bom é o é que
0: vai é, é o que vai cair na prova e é muito verdade essa história né todo todos os caras aí que escrevem na internet sobre sobre a importância de ler a lei, uh, eles acabam esquecendo de dizer para as pessoas que talvez seja 20% ou 30% da lei que cai, né? Sim. Tipo eles assim, falam, o Código é, Civil é impressionante, falam muito cara. Que, muito que não é cobrado. Eles falam muito que, ah,
2: 70% da tua prova é, é lei. Mas eles não isso falam que, é, quanto por cento
0: da lei que cai, né? Exatamente, exatamente. É isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Uh, talvez... Quando, es, quando esses caras dizem que, que você deve ler a lei, não significa que você deve abrir na primeira página do Vademecum e ler ele inteiro, né? E... Sim, eu vou dar lógica um, eu vou, nenhuma. Eu, eu vou dar
2: um outro exemplo. A lei de, dire... a lei é lei de, é de direitos eleitorais, que... cara, ela, ela cai meia dúzia de artigos. E é uma Aham. lei gigantesca, cansativa. Sim. Só cai aquele negócio lá de 70 anos depois que morre. Aham, ah, da a... música. É, é, cara, é muito é... real isso aí. E daí tu vai ver, se tu fizer utilizar esse método, ah, vou fazer 50, é bastante, tá? 50 questões sobre direito autoral, tu vai ver. Vai cair, sei
1: lá, 10 artigos.
0: Uhum. Perfeito. É exatamente. Até
1: porque, querendo ou não, tu tem, se tu tem contato com toda a matéria através da leitura de doutrina, não vai ter essa exigência que tu leia a lei de ponta a ponta sempre, né? Então, isso otimiza o teu estudo, realmente, porque ah. tu vai estar tá ganhando... Uh, com substância para uma prova subjetiva e depois a prova oral, né? Se uhum. a gente estiver falando de concurso fim e ao mesmo tempo tu está indo numa leitura
0: bem específica para passar no objetivo. É. É. tem e uma at- outra situação que, que uh, tem, por exemplo, outro, outro exemplo, né? A própria lei de drogas, né, Maurício, ela, uhum. ela não é cobrada nos primeiros artigos ali que fala. Ah, de... Sim, nunca, assim, ó, nunca. se tem é né, numa prova policial. Sim, né, carreira policial, e olhe lá. E olha lá. Mas, é, e esse formato de, de análise da letra da lei que o Maurício ensinou, para carreira bem direcionada, como são carreiras fiscais e carreiras policiais, ah, cara, mata é, mais, é mais eficaz ainda. Meu Deus! Sim, mata é assim, charada. Tiro é... de sniper. É.
2: E. Isso isso ajuda ajuda muito a desmistificar uma questão que que volta e meia passa na cabeça do concurseiro, que é, ah, mas na minha prova eles vão cobrar a exceção da exceção da exceção. aí Se se, se utilizar esse método, vai observar que 80% das provas é sempre a mesma coisa que vai cair. E é é aquela coisa que a gente sempre fala, tu tem que acertar as questões suficientes para passar para a próxima fase ou para passar no concurso. Uh, tu pode errar a, 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 o, 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 a pergunta fora da curva. Essa é a pergunta que tu pode errar. Só que tu vai, estar estudado, tu vai ter estudado tanto aqueles 80%, 90% que sempre caem nas provas, que é isso aí que tu vai acertar. A questão difícil vale tanto quanto a questão fácil na prova objetiva. E uhum, uhum. isso Mas, as pessoas esquecem
1: muito. Que, eu acho que tem, tem um porém também, né? que é, Esse tipo de estudo a gente está falando para quando tu tu já tá tendo uma certa base e daí tu vai afiar isso, né? Uhum. Vai fazer aquela sintonia fina pra, só para passar. Mas, obviamente, que esse é um tipo de estudo que se tu não tá estudando e tu tem dali dois meses numa prova, ele vai te ajudar, ele vai ser melhor do que nada. Eu lembro quando eu fiz a prova lá do do CRO, que foi logo depois do TRF, eu tive em torno de um mês e pouco, um mês e meio, se não me engano, pra me preparar pra ela. E daí eu eu não tinha como estudar todo o edital em um mês e pouco, era impossível isso, até pelo ritmo de leitura que eu tinha. Então, eu apostei nisso, eu estudei 30% do edital, que era referente a 80% das provas anteriores que eu tinha visto daquela banca, o conteúdo que caía. Não deu certo, tá? Naquele momento ali... É isso aí! (risos) Não deu certo (risos) naquele... (risos) Naquele momento ali, mas a questão é que uh, foi um método pra apagar incêndio. Não, é e outra, cara... Uh... Tu vai, vai querer estudar um mês e meio e vai botar culpa
0: nesse método. Exato. E outra, se tu tivesse estudado de outra forma, o resultado seria pior. Porque daí tu não teria nem visto Nata exato. do negócio, entendeu? Exato. Tu ia tá ficando tentando aprofundar eu, eu ali.
1: Acertei, eu acertei 75% da prova. Ah, cara, sabe? então não, o método um... deu
0: certo, velho. Ver, tu tu é, me exato, desculpa, mas 75%. É, um é, tu, não, não não é. tu disse que não deu certo, mas talvez porque o. Não pra ficar nas vagas. É, a média não. da prova foi mais alta, mas é porque tinha gente com, com mais tempo de estudo. E... Agora, eu jogo esses... contigo. Se tu, se tu aplicasse esse método aí por 4, 5 meses, tu ia, tu ia, ficar, na, tu ia ficar na vaga, velho. E esses concursos têm pouca vaga também, né?
1: É, mas esse tinha 22, não era o problema. Mas é que o problema é que as cinco questões que eu errei eram sobre jurisprudência. E era algo que nunca tinha caído em nenhuma outra prova. E as cinco cobraram os informativos recentes,
0: né? Que foi uma uma inovação da prova. Exatamente. E tu não não tem como prever aí tu ia ficar é um dois método, anos estudando e não ia conseguir prever isso aí
1: exato, mas é um método que quando, quando tu não tá estudando já para prova ou tu não tem um estudo prévio é um método que ajuda a apagar incêndio e se tu der sorte pode fazer passar né se não tiver nenhuma alteração mas, não, mas se, se der errado não dá pra te dizer que a culpa é do método em si né porque Aham. afinal tu não tinha um estudo prévio
2: e eu vou dizer uma coisa
1: para vocês vamos abrir o,
2: a sinceridade aqui <risos> Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu... Não, não. Eu, passei... eu passei no concurso da magistratura, tem artigo que eu não sei o que significa ainda. Eu sei decor. Mas eu não sei se me perguntar para explicar. Não, se me perguntar para explicar, eu não sei. Mas eu, eu sei.
0: Achei que ele ia dizer é... passei, passei colando.
2: Não, isso aí não.
0: Deu um frio aqui. Ah, <risos> não, não,
2: não. Ah, mas tem, tem uns me- tem umas, tem umas marcações <risos> do vade-mecum para prova, para segunda fase que é quase uma cola. Isso aí nós a vamos gente falar... vai,
0: hum. a gente vai ensinar isso aí, é. Bah, vou, vai ensinar para as pessoas, isso bah, aí. eu até eu
1: aprendi esses tempos usando até a, aquela marcação que eu, faz, que eu faço, mas eu fiquei pensando se isso aí não não pode ser considerado cola pelo
2: não, Vou tá no edital, melhor, marcador né? de texto pode, pode ser utilizado.
0: Às vezes até post-it. Ah, é? Sim. Se tá ah, no edital que pode no marcador... Oh. Ei, vai dar vai da tua inteligência, cara. Ué, oh. se oh. pode marcador, vai marcar do jeito que tu quiser. O que tu não pode é fazer. Eu acho que o que fica mal é, por exemplo, fazer símbolos, né?
2: Sim, isso não pode.
0: Então, tipo, oh. é, isso tu não pode fazer. Agora, marcar, que significa o que é marcar? É, é sublinhar, né? Ou a, uhum. ou a palavra toda, ou embaixo da palavra. Cara, Pô, o cara tem que ser um um gênio pra olhar ali e dizer assim, ah, magrão, tá aqui, ó, tu tá colando, né?" (risos) Não vá lá, isso aí, velho. Não, tem condição. Um,
1: e agora a revisão, como é que vocês revisavam?
0: nós vamos fazer o seguinte nós vamos encerrar esse episódio porque já tá com 28 minutos de fala e a gente vai voltar na revisão a gente vai voltar para falar de fichas é. e de questões
2: vocês achavam que eu não tinha nada para é. falar, né? Me... não, olha aí, ó
1: <risos>
0: quando achavam que ele não era capaz não lembro, ele, não, foi lá, ele foi lá e não, mostrou rapaz, que eu não conseguia sou formado
2: <risos> em direito, rapaz eu pego um assunto de três linhas e transformo em duas horas <risos>
0: Ah, tá bem, não, mas tá bom. É, é... Cara, eu vou te dizer: eu... ah, se eu tivesse usado isso aí, eu... Eu... isso me... reduziria a minha angústia pré-prova muito. Eu acho que serve pra isso também, sabe? Tu abrir aquele, aquele arquivo ali e olhar os artigos que, que são gigantescos e que estão com a marcação vermelha ali, como o Maurício Sim. falou, dá uma dá acalmada no espírito pré-prova, né?
2: Mas tem que confiar, né? Não vai. Ah, eu vou ler todos. Não, vai firme. Mas né? Eu,
1: eu ia dizer isso aí, às vezes eu tô Estudando a lei e eu e eu tô lendo uma coisa e penso, bah, mas eu acho que isso aqui nunca vai cair, cara. Só que daí, aí eu pulo. Daí eu pulo e aí me bate uma dor na consciência e eu penso, bah, mas vai que cai. Não custa ler, daí eu volto e leio.
2: (risos) Não, mas aí que tá, no início é assim, mas depois se se, se utiliza esse método com consistência, vai ver que não não tem... Esse é um problema de todo mundo que faz concurso. A insegurança de que no no concurso que que tu vai fazer, vai cair um negócio que nunca foi falado nos livros que todo mundo lê. Eles vão falar um negócio que só tá no código de Hammurabi e na nota de rodapé. Isso isso não acontece, cara. Isso não não, não é assim. Concurso é padrão. 80% cai sempre a mesma coisa. E se tu acertar 80%, tu passa.
0: É isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal? Então tá, a gente encerra hoje a análise da letra fria da lei, né? Ou lei seca, com essa dica preciosa do Maurício pedindo para que as pessoas uh, nos escrevam as suas dúvidas, uh, nos mandem... Cara, achei muito legal. As pessoas mandaram foto de como elas estão fazendo as marcações. Uhum. É, um monte de coisa, sabe? Depois daquele episódio que a gente fez, uh, teve gente mandando coisa do caderno também. Então, uhum. a gente pede que as pessoas mandem porque elas contribuem também com, com os próximos episódios, né? A gente vai Sim. se ajudando. Oh, todo mundo Deus. contribui um pouco. E... A gente pede que as pessoas nos sigam no Instagram, nos sigam também no Spotify, que é a principal plataforma de áudio do nosso podcast. Mandem as suas dúvidas e...
1: Spotify paga nós.
0: Continuem conosco. É isso aí. Nós vamos (risos) voltar no próximo episódio para falar sobre a forma de revisão em fichas e também falar sobre questões. É revisão ou não é? É simulado ou não é? Tá bem? Valeu, gurizada. Valeu. fechou todas. Ah, e tem outra. Uh, eu recebi uma mensagem perguntando de onde é a nossa trilha. A nossa trilha ela é o Adriel tocando, né? Poucas pessoas sabem, mas o Adriel é o nosso guitar hero. E, o, uh, e, e é, não, e é muito perguntaram. Muito, muito da massa. Trilha? Olha só. Perguntaram, é, perguntaram. E a nossa, a nossa trilha ela é autoral, né? É o Adriel tocando. Então, é isso aí. E o, e o Maurício também toca violão, né, Maurício? Só eu que não que não, não Mas sou eu músico. não sou exibido. Hein? Não sou é, exibido né? igual <risos> Temos que admitir, cara, o que... Adriel manja muito ali, cara. Nossa, olha só, Foi cara. Aí. Esse aí é a nossa entrada, né? A música de início e do final do podcast é muito massa. Então agora Físico, você... e músico. Adriel, fisiculturista, modelo, <risos> músico, editor deste podcast e também tá estudante louco, para concursos públicos. Cara. Fiquem agora então com a trilha que o Adriel fez. Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Valeu, Tchau.
1: abração.